0: Amém. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos que eu ainda não, não consegui cumprimentar. É uma alegria para a gente estarmos voltando à normalidade da, dos nossos cultos. né? De manhã a gente agora está tendo um culto à parte, um culto em que toda a igreja pode se reunir de forma completa, sem precisar de inscrições. Então a gente agradece a Deus pela caminhada que a gente tem tido em normalidade. E agora a gente está com esse culto noturno, um culto mais curto, será um culto de uma hora, das seis e meia às sete e meia, e eu espero que Deus abençoe esse, esse horário também que a gente vai ter à noite para nos ensinar um pouco mais a sua palavra. Vamos ao estudo dessa noite, eu quero te convidar a abrir no texto de Romanos, capítulo 5, nós iremos a partir do verso 17, deixe lá aberto e daqui a pouco a gente vai ao texto. O título da, do sermão de hoje se chama Independência é Morte, Independência é Morte. No dia 7 de setembro de 1822, há 199 anos atrás, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I, montado lá num grande alazão, num belo cavalo, como um grande herói, gritou valentemente Independência ou Morte? estabelecendo assim a independência do Brasil em relação a Portugal e a coroação de Dom Pedro como o primeiro monarca do Brasil, estabelecendo a monarquia do Brasil, aquele grande herói que foi Dom Pedro, fazendo esse grito valente de independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Bom, alguns vão dizer que a história não foi exatamente assim. Alguns acreditam que Dom Pedro não estava no, no rio Ipiranga, mas em algum riachozinho ali, perto da região. Também alguns acreditam que ele não estava montado num belo cavalo, bonito, um grande alazão, mas provavelmente estava numa mula. E mais do que isso, alguns dizem que Dom Pedro estava naquele riacho exatamente porque estava sentindo ali um mal-estar intestinal, tá? passando ali por alguns distúrbios intestinais, estava ali próximo de um riacho, e o grito da independência não foi assim tão heróico como a gente vê naquele quadro bonito é, que todo mundo conhece. Né? Algum autor já escreveu de que o ato foi mais brasileiro e menos épico do que a gente costuma ouvir por aí. Fato é que, 200 anos depois, quase 200 anos depois dessa, desse relato, aí, você pode escolher a versão que você quer, se você quer a versão mais brasileira ou a versão mais heróica. Mas, 200 anos depois... A nossa história como independentes, como um país independente de Portugal, não é assim lá das melhores a nossa situação atual. Né? Há quem diga que seria melhor a gente nunca ter deixado de ser independente de Portugal. Pelo menos aí a gente ainda continuaria ali com um bracinho na Europa e Portugal continuaria aqui mandando em nossas terras, porque depois que a gente virou independente as coisas não caminharam muito bem. Outros vão dizer, melhor seria que, não que Portugal tivesse chegado aqui, mas que os ingleses tivessem chegado aqui, seria muito melhor. Pelo menos a gente não ia precisar se matar de aprender a falar inglês, seria a nossa língua materna, seria muito mais fácil. Algumas pessoas vão ainda mais longe, olha, nem Portugal, nem Inglaterra, melhor era a gente entregar o país de volta para os índios, porque depois que o homem branco chegou por aqui, a coisa realmente ficou muito ruim. A questão é, você goste ou não do fato do Brasil ser um país independente? Você goste ou não de Dom Pedro ter sido lá coroado como primeiro rei do Brasil? Fato é que o Brasil é independente. Essa é a realidade. Você goste ou você não goste. O ato de Dom Pedro, o grito de Dom Pedro, o grito de independência te atinge. Atinge a você hoje, aqui. É porque Dom Pedro, há quase 200 anos atrás fez uma atitude maluca ali perto do rio Ipiranga, isso tem efeitos reais e efeitos práticos na vida que você tem hoje. Talvez é porque ele, Dom Pedro, fez o que fez há 200 anos atrás que talvez você esteja nesse país, morando onde você mora, falando a língua que você fala, na cultura que você tem, talvez frequentando essa igreja. Eu gosto muito daquele filme Efeito Borboleta, sabe, que... Por causa de uma atitude que alguém toma, às vezes, do outro lado do mundo, a vida daquela pessoa se modifica totalmente. Fato é, a nossa vida até hoje ela é influenciada e muito influenciada pelo fato de Dom Pedro, há quase 200 anos atrás, ter gritado independência ou morte. Irmãos, essa ilustração vai nos ajudar a entender um texto de hoje. O texto, que é um dos textos talvez mais difíceis de serem entendidos da Bíblia, mas quando a gente tem essa, essa noção maior de que a atitude de uma pessoa, uma pessoa que a gente chamaria de federal, uma pessoa que nos representa, essa atitude pode causar influência e pode causar impacto na vida de muitas outras pessoas. E é isso que a gente vai ler hoje no texto de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 17. Eu peço que você abra o texto e leremos a partir do verso 17, que o texto diz assim. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou para pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra, Lida. Pedimos a Deus que o Senhor nos explique a sua palavra, que o seu Santo Espírito faça com que essa palavra seja viva em nossos corações e que o Senhor nos abençoe por meio da, do estudo e da meditação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse texto que nós lemos, o texto fala sobre dois personagens, fala sobre dois homens e a atitude de dois homens que trouxe impacto em nossa vida. O primeiro homem, o primeiro personagem que o texto fala, ele fala sobre um homem chamado Adão. Adão que foi o primeiro homem da raça humana, o homem que foi criado, o nosso pai, o pai de todos os homens, o primeiro ser humano criado. E o segundo personagem é sobre Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado. Dois personagens reais, dois personagens que de fato viveram, viveram entre nós, não fazem parte de um mito, de uma história, de uma, uma, uma fantasia, mas homens reais que viveram neste mundo, nessa terra e tomaram atitudes reais, assim como a história de Dom Pedro que nós acabamos de lembrar. Mas Paulo aqui nesse texto, ele, ele nos apresenta para uma realidade muito chocante, a realidade de que pela atitude de Adão, você vai morrer. Mais do que isso, por causa da atitude de Adão, você vive uma vida miserável. Você vive uma vida com pecado. Você vive uma vida com tristeza, com dor, com luto e com luta. Deus, a história da criação, nos conta que Deus criou um mundo perfeito. Deus ele olha para a sua criação e diz que tudo é bom. Tudo que Deus criou é bom. Não havia nenhum, nenhum pecado, nenhuma mácula na, na criação de Deus. E Deus, então, cria um casal. Como o primeiro casal da raça humana, Deus cria Adão e Eva e coloca Adão e Eva nesse mundo perfeito. E Deus dá uma ordem a Adão. A ordem que Deus dá a Adão é esta. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus cria um mundo perfeito, um mundo sem pecado, um mundo sem injustiça, sem choro, sem dor, sem morte, e coloca Adão e Eva neste mundo. E Deus faz um pacto com Adão, Deus dá uma ordem a Adão. E a ordem que Deus dá a Adão é, vocês podem comer de todo o fruto, vocês podem comer do fruto de todas as árvores, mas há uma árvore que vocês não podem comer. E essa árvore é da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você conhece a história, você conhece o que aconteceu. Adão, assim como fez Dom Pedro, Adão também deu um grito de independência. Adão quis viver de forma independente, Adão não quis se submeter ao Senhor. Adão levantou a sua espada, metaforicamente dizendo ao céu, e disse, independência ou morte. Eu não quero viver na dependência de Deus, mas eu quero viver de forma independente. Até então, ali, o Senhor Deus, ele era a própria referência de bem e mal. O bem e mal não era conhecido pelo homem, mas a partir do momento em que Adão come do fruto, o próprio Adão, ele conhece o mal. Ele disse a Deus, eu quero conhecer o bem e o mal. Eu, Adão, eu quero ser o referencial. Eu quero ser independente. Mas se você se lembra da história... Deus não deu somente uma ordem a Adão, para que ele não comesse. Deus também deu uma punição, caso essa ordem não fosse cumprida. E Deus disse, porque se comeres do fruto, certamente morrerás. Escolher o pecado, comer o fruto, escolher essa independência da parte de Deus, significava morrer. Adão não foi criado para morrer. Adão foi criado para viver de forma eterna. Mas Adão, Adão quis ser independente. Adão, por um momento, achou que a vida estava nele e que a fonte da vida era dele. Então Adão olha para a fonte da vida. Deus, Adão olha para aquele que é o doador de toda a vida e diz, eu quero ser independente. Mas o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Para Adão não há uma independência ou morte. Mas para Adão há uma independência é morte. Viver de forma independente de Deus significa morrer. Adão quis ser independente de Deus. E por isso, naquele exato instante que Adão comeu do fruto, Adão morreu. Talvez então você diga, não, Adão não morreu ali. Na minha Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Adão viveu ainda muitos e muitos anos depois de cometer aquele pecado. Mas, em um certo aspecto, Adão morreu, sim, exatamente naquele momento. Porque a morte que entrou no mundo, ele entrou no mundo em pelo menos dois aspectos. O pecado de Adão fez com que Adão morresse de forma física. Sim, uma, uma morte física, uma morte que foi acontecer somente muitos anos depois. Mas, a partir daquele momento... Adão se tornou um morto espiritual. Naquele exato momento em que Adão pecou, Adão se apartou da glória de Deus. Adão foi cortado da fonte da vida. De forma que a vida física de Adão era somente ainda algum reflexo de vida. Sabe quando você está com o um ventilador ligado lá em, em alta rotação e você de repente arranca daquela tomada? O ventilador não para de rodar imediatamente. Ele ainda vai girar por um tempo, mas vai chegar o tempo em que ele em que ele vai parar. Mas a partir do momento em que você arranca aquele ventilador da parede, a fonte de vida, a fonte de energia já morreu. Aquele ventilador já está, o que nós diríamos, morto. Já está sem energia. O que faz com que ele ainda gire é simplesmente um reflexo de vida. Um reflexo de energia. Ou talvez aquele negócio quando você vê ah, o rabinho da lagartixa ali, já longe do corpo, mas ainda se debatendo. Ou o peixe lá, que já morreu, mas continua querendo, parece, nadar. Aquele, aquela parte, aquele bichinho já está morto. O que há nele são apenas reflexos, reflexos de vida. Mas sabe o que acontece? Essa realidade é a realidade de todos nós aqui. A realidade de todo ser humano é a realidade de seres humanos mortos. Porque o grito de independência de Adão não foi um grito que alcançou somente Adão. Não foi algo que recaiu, essa maldição da morte, não recaiu somente sobre Adão, mas recaiu sobre toda a raça humana. De forma que o pecado de Adão, a escolha de Adão, o grito de independência que Adão fez, também te interfere. De, de forma que a vida que nós levamos desde a hora que nascemos é uma vida que somente tem reflexo de vida. Nós, a partir do momento em que nascemos, somente estamos esperando a morte. Uma coisa que a gente tem certeza, e mesmo o ímpio, o mais ímpio do mundo, tem certeza, é de que na vida nós só temos uma garantia. A garantia de que todos nós morreremos. Em toda a história, de todos os... os bilhões e bilhares de seres humanos que já viveram sobre a Terra. Todos, absolutamente todos morreram. Por mais que a ciência avance, por mais que os medicamentos avancem, ninguém há que consiga interromper a morte. Ninguém há que consiga dizer não à morte. Ninguém que possa se trancar num hospital e ter à sua disposição todos os remédios, todas as vacinas, usar 15 camadas de máscara, se vacinar com todas as possibilidades de vacinas possíveis e fazer todos os tratamentos médicos inimagináveis. Essa pessoa jamais poderá impedir que a morte chegue. A morte vai chegar. Você não consegue impedir que as rugas apareçam no teu rosto. Você não consegue impedir que os cabelos brancos apareçam no seu rosto. É verdade que com a tecnologia a gente consegue esconder, né, boa parte desses sinais. Mas o fato é, elas chegam. Elas chegam como sinais daquilo que Adão fez. Elas chegam como reflexo daquilo que Adão fez, do grito de independência que Adão fez. E por isso a maldição de Adão, essa maldição da morte, alcança todos nós. Mas não somente a maldição da morte física mas também a maldição da morte espiritual. Por isso a Bíblia vai nos dizer que a gente já nasce morto. A nossa realidade, quando nascemos, é de mortos espiritualmente. Diferente de Adão, que poderia escolher entre o bem e o mal, qualquer um de nós que nasce, nós já nascemos debaixo dessa maldição de Adão. Nós já nascemos condicionados ao mal. É isso que a Bíblia ensina, se você quiser ler um pouco mais sobre isso, depois lê na sua casa o texto de Romanos 3, em que nós leremos que todos nós, todos nós nos desviamos, todos nós nos tornamos injustos, todos nós já nascemos mortos espiritualmente. Nesse sentido, é o que nós dizemos que não existe livre-arbítrio. Nós não nascemos com livre-arbítrio, ao ponto de podermos escolher entre o bem e o mal, não todos nós escolhemos o mal. Nós escolhemos, assim como nosso pai Adão, também viver de forma independente de Deus. Nós não queremos nos submeter a ele. Nós não queremos viver em obediência a Deus. Mas nós também, cada um de nós, levantamos a nossa espada ao céu, olhamos para Deus e dizemos independência. Nós não queremos nos submeter a Deus. Talvez você, você ache estranho isso. Como que a gente não tem livre-arbítrio? Como que a gente não pode escolher entre o bem e o mal? Mas essa é a realidade que Deus nos mostra na Escritura. Que cada um de nós resolveu seguir o seu próprio coração. É mais ou menos como se você tiver ah, em dois pratos uma, duas carnes. De um lado, uma picanha maturada. Acabaram de sair ali da churrasqueira, bem grelhada, com aquela flor de sal, sabe? Naquele ponto perfeito suculenta, e do outro lado você tem ali uma carniça, uma carne podre, uma carne suja, que já está com um cheiro horrível que alcança quilômetros. Se um urubu sobrevoar esses dois pratos, qual prato o urubu vai querer? Qual prato o urubu vai atacar? Não tenha dúvida, ele vai atacar a carniça. Não importa quantas vezes você faça esse teste, o urubu sempre vai atacar a carniça. Por mais que a outra carne seja muito melhor, muito mais saborosa, muito mais limpa, mas a natureza do urubu é uma natureza que o leva para a carniça. Irmãos, espiritualmente essa é a nossa realidade. Embora exista de nós a escolha a ser tomada, o nosso coração ele é sempre inclinado para o mal. O nosso coração ele é escravo do pecado. Por causa da atitude de Adão, por causa do pecado de Adão, nós nascemos já escravos ao pecado. Dessa forma a morte reina, a morte reina entre nós, a morte física e a morte espiritual. Eu não tenho dúvida que a maioria de vocês já enterrou um ente querido, já enterrou um grande amigo. E vocês sabem que a gente jamais vai se acostumar com a morte. E que a morte é talvez uma das dores mais incuráveis que a gente passa nessa vida. Porque nós não fomos criados para morrer. A morte dói tanto porque nós não fomos criados para isso. Mas a morte é o resultado do pecado. A morte é o retrato final da independência de Adão. Da independência que todos nós também gritamos ao céu. E resolvemos viver a parte de Deus. Mas o texto que nós lemos fala também sobre um outro personagem. E esse outro personagem que Paulo nos apresenta é Jesus. Paulo nos mostra Jesus aqui nesse texto como a antítese de Adão. Se em Adão nós morremos, em Jesus nós fomos vivificados. Veja, se nós nascemos mortos espiritualmente, se nós estamos caminhando para a morte, é, Paulo nos apresenta aqui o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é aquela, aquela nova pessoa, essa pessoa que nos traz vida. Que sim, Adão nós fomos separados de Deus, Jesus é aquele que nos leva até Deus. Aquele que nos dá a vida eterna. E como que isso funciona? Veja comigo no verso 18 e 19, o texto diz, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O texto nos está mostrando que em nossa vida há dois caminhos, duas portas. Numa porta está Adão. E por essa porta todos nós passamos. Quando a gente nasce, inevitavelmente a gente passa por essa porta. E é Adão que nos, que nos dá as boas-vindas nessa porta. Nós nascemos no caminho de Adão. Nós já nascemos nesse caminho. Mas Paulo aqui nos apresenta uma outra porta. Uma porta que é Jesus Cristo. Jesus está nessa porta. Jesus é essa própria porta. Essa porta desse caminho, esse caminho não é um caminho de morte, não um caminho de destruição, mas um caminho de vida. Jesus aqui ele é apresentado exatamente como a antítese de Adão. Tudo o que Adão fez e resultou, Jesus faz exatamente o oposto, e resulta exatamente no oposto. Se Adão desobedece, Cristo obedece. Se Adão nos afasta de Deus, Cristo nos leva até Deus. Se Adão nos tira do paraíso, Jesus é aquele que nos leva ao paraíso. Se Adão não cuida da sua esposa, Jesus é aquele que salva a sua noiva. Veja que Jesus ele é a antítese de Adão. Adão nos leva para a morte, mas Jesus nos leva para a vida. Veja que os resultados da vida de Adão e de Cristo são aqui mostrados em seus efeitos. Veja no verso 17, vai dizer que por causa de Adão reinou a morte mas por meio de Cristo nós reinaremos em vida No verso 18 diz que por meio de Adão há juízo para condenação mas por meio de Christa, por meio de Cristo há justificação que dá vida No verso 19 vai dizer que por meio de Adão nos tornamos pecadores mas por meio de Cristo nos tornamos justos. No verso 20 vai dizer que por meio de Adão abundou o pecado, mas por meio de Cristo superabundou a graça. No verso 21 vai dizer que por meio de Adão, por causa do pecado, reinou a morte, mas por meio de Cristo, por meio da justiça, reina a graça para a vida eterna. É por isso que nós podemos concluir que a vida de Adão nos leva para a morte mas a morte de Jesus nos leva para a vida. A vida de Adão nos leva para a morte, mas é a morte de Jesus que nos leva para a vida. Mas não se engane, porque ser filho de Adão não é uma questão de, de dúvida. Todos nós somos filhos de Adão. Todos nós nascemos filhos de Adão. Todos nós nascemos debaixo dessa condenação de Adão. Mas diferente do que acontece com Adão, nem todos são feitos filhos de Deus. Nem todos são resgatados por Cristo Jesus. Embora todos se perdem em Adão, embora todos encontrem o pecado em Adão, encontrem a destruição em Adão, nem todos encontram salva salvação em Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse em João 3,3, o texto que nós lemos hoje, Vai, ele Jesus diz a Nicodemos o seguinte: Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo a Nicodemos é exatamente isso. Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus, porque sobre você, Nicodemos, há uma maldição, a maldição da morte, da morte física e da morte espiritual. Por isso, você só pode entrar no reino de Deus se você nascer de novo. Porque o seu nascimento é o nascimento de Adão. E essa realidade é a realidade que está sobre todos nós. Todos nós nascemos de Adão. Mas se queremos encontrar a vida, se queremos encontrar essa vida eterna, essa justiça, essa graça que o texto nos promete, o que Jesus nos diz é que nós precisamos nascer de novo. <coughs> nós precisamos nascer de novo. Isso é tão chocante que Nicodemos vai dizer, mas isso é impossível. Como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus ele nos aponta para uma realidade espiritual, a realidade do milagre de Deus. O que Jesus mostra para Nicodemos é que de fato nascer de novo é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E se nós nascemos carnalmente filhos de Adão, nós podemos nascer novamente por meio do Espírito Santo, que nos faz nascer de novo, que nos dá um novo nascimento. E como que funciona esse novo nascimento? Como que nós nascemos de novo? Reconhecendo diante de Deus quem nós somos. Reconhecendo diante de Deus o nosso pecado. Reconhecendo diante de Deus a nossa rebelião. Reconhecer diante de Deus que a nossa independência, esse nosso desejo de sermos independentes, nos levou à morte. E crendo em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor. Aquele segundo Adão, aquele que não viveu como o primeiro Adão, mas aquele que viveu uma vida perfeita e entrega para nós a sua justiça. Se de Adão nós recebemos a injustiça, se de Adão nós recebemos a morte, o sofrimento, a dor e o pecado de Cristo, nós recebemos justiça, graça e vida eterna. Irmãos, por causa do grito de independência de Dom Pedro, o Brasil se tornou independente. Por causa do grito de independência de Adão, eu e você morreremos. Eu e você morreremos. Mas a promessa da Escritura, a promessa de Deus, é que aqueles que nascem de Cristo Jesus, ainda que morram, viverão. A promessa que Deus dá para aqueles que estão em Cristo é que a morte não é a, a, a última notícia para essas pessoas. Mas que ainda que passemos pela morte, essa será simplesmente uma passagem, porque a vida eterna é nossa. A vida eterna chegou até nós por meio de Jesus Cristo mas aqueles que somente nasceram em Adão. Aqueles que somente nasceram uma vez. A morte é a porta de entrada para uma morte eterna. Uma, morte, uma vida de morte apartada de Deus. Uma vida debaixo da ira de Deus. A realidade do inferno, a realidade da morte eterna. Se pelo grito de independência de Dom Pedro nos tornamos independentes, se pelo grito de independência de Adão eu e você morremos, é por causa do grito de Jesus Cristo que nós podemos ter vida. Não um grito de independência, mas um outro grito. Um grito que Jesus deu na cruz do Calvário, dizendo, está consumado. É nesse grito que nós temos esperança. Não temos esperança de vivermos independentes de Deus. Mas a única coisa que pode nos trazer salvação, a única coisa que pode nos trazer esperança, é que o grito de Jesus ressoe no teu coração é que o grito de Jesus, o grito de estar consumado, seja por você crido e apreendido. Porque a promessa de Deus é que aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que vão até Ele reconhecendo os seus pecados, aqueles que vão até Ele colocando diante dEle os seus próprios pecados, são por, eles, são por Ele salvos e resgatados. O meu desafio para você é que você também, reconheça a sua total incapacidade de viver a parte de Deus. Que você reconheça diante de Deus que ser independente significa morrer. Que independência é morte. E que para você não há qualquer outra esperança a não ser que Cristo venha em teu favor e te faça nascer de novo. Que Cristo venha em teu favor e te resgate e te dê salvação. Eu quero encerrar ainda mais uma vez esse texto esse texto que é um texto de glória para a gente, para aqueles que encontraram salvação em Cristo Jesus. Porque, em Adão, morremos. É em Cristo Jesus que fomos vivificados. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a a vitória de Cristo Jesus na cruz seja celebrada por cada um de nós, crendo mais uma vez nessa mensagem da cruz de Cristo que nos salva e nos dá nova vida. Amém. Te convido a orar, a baixar sua cabeça. Leve seu coração ao Senhor, agradeça pela salvação que temos em Cristo Jesus e reconheça diante dEle os seus pecados. Senhor Deus, cada um de nós desejou viver de forma independente do Senhor. Cada um de nós desejou viver de forma autônoma, seguindo o nosso próprio coração, seguindo os nossos próprios desejos, mas como lemos hoje, isso só pode nos levar à morte, viver de forma independente do Senhor é viver em direção à morte, o pecado que habita em nós, o pecado que, que nasce com a gente é o pecado que nos leva para a morte, o pecado que nos leva para a destruição. E nós, assim como nossos pais, seguimos por esse caminho, um caminho de morte, um caminho de destruição. Mas por meio de Jesus Cristo nós temos esperança, ó Deus. Esperança de, de sermos nascidos de novo. Do Teu Santo Espírito que vem até nós e nos dá um novo coração, nos dá uma nova vida. Ó Deus, que mais uma vez essa mensagem encontre eco em nosso coração. Que mais uma vez essa mensagem produza salvação entre nós, Senhor. Que essa mensagem da cruz de Cristo seja celebrada e, mais uma vez, adorada. Ó oh, Deus, te agradecemos por tão grande mistério, por tão grande conquista de Jesus em nosso lugar. A conquista de Jesus que nos arrancou do império da morte, nos arrancou da maldição do pecado, nos arrancou da maldição de Adão e nos trouxe para uma, uma realidade de vida, de justiça e de graça eterna. Nós que reinamos, nós que fomos reinados debaixo da morte, reinaremos com o Senhor por graça, por justiça e por bondade. Te louvamos, ó oh Deus, te louvamos e te agradecemos eternamente pela tua grande obra em nossas vidas. E é em teu nome que nós oramos. Amém.